0: Asegúrate de no moverte de ese lugar Porque ahí es donde nosotros Estamos seguros Tu relación, tu matrimonio está seguro Tus hijos están seguros Tu noviazgo está seguro Tu ministerio está seguro Tus sueños están seguros Tus metas están seguras El propósito del Señor Obviamente está seguro Todo en las manos del Señor estamos seguros Porque experimentar Pero el hecho de que estamos seguros No nos quita Y yo quiero que Brevemente vayan conmigo, no lo vamos a leer completo Abacú capítulo 1 Y yo quiero que ustedes miren un momento Este hombre era un profeta, uno de los profetas menores Y el pueblo estaba en transición En transición El reinado que había era un reinado fuerte Y estos no podían entender cómo pasaban estos momentos tan difíciles De opresión al pueblo de Dios y había una frustración grande en el corazón de este hombre. Y Abacú es uno de los pocos profetas que le habla así a Dios. Pero Dios responde aún las preguntas de Abacú. Capítulo 1, el verso número 2. Dice así, la palabra del Señor está bendecida. ¿Hasta cuándo? Oh, wow. Voy a bajarle un poco hoy de la unción. ¿Hasta cuándo? Oh, Jehová, clamaré y no oirás. Daré voz a ti a causa de la violencia y no salvarás. Próximo. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se levantan. Próximo. Por lo cual la ley es debilitada. Y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Qué frustración tan violenta tiene el hombre de Dios, el profeta. Algo bien importante es que en ese entonces el Espíritu Santo no habitaba dentro del hombre. Ese era el hombre de, de relación con Dios. Un hombre de intimidad con Dios. Un hombre que acostumbraba a escuchar la voz de Dios y la dirección clara de Dios. Pero en ese momento lo que él veía era una frustración total. Y ya no había esperanza en él. Y esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Sencillo, esta es la respuesta. Por esperar. La espera desespera. Y él estaba desesperado y en frustración total. Y le dice al Señor, hasta cuándo clamaré y no me vas a oír. ¿Hasta cuándo? Alguien se ha sentido así. yo me he sentido así varias veces yo quiero que ustedes miren después lo leen son tres, cuatro, tres capítulos sí, tres o cuatro capítulos tres capítulos después lo leen en su casa pero mira cómo comienza esa conversación con Dios y yo quiero que tú veas cómo termina esta conversación con Dios porque él no estaba hablando con Dios porque él tenía duda de que Dios era real él sabía que Dios era real su frustración era, ¿por qué no me respondes? Si mi petición es válida. ¿Alguien de ustedes le ha presentado a Dios una petición válida y no hay respuesta? Pues esa era su frustración. Era que el Señor interviniera en la injusticia que sus ojos estaban viendo. Y parecía que la injusticia vencía la ley vencía la justicia. Y lo que él estaba pidiendo a Dios era válido, pero no le ve respuesta de Dios, de algo que se supone que suceda. Él tenía fe, él creía en el Dios de poder. Pero ahí estaba su frustración. ¿Por qué? porque no veía respuesta cuando él quería ver la respuesta, porque ya pasaba un tiempo de silencio. Había silencio de parte de Dios y eso es una frustración gigante de que Dios no me responda, de que Dios no me hable. Yo estoy acostumbrado a escucharte y yo no veo, no te siento, no nada. Por entonces, vemos a Bakú con el tiempo. No sabemos, no registra cuánto duró esto, esta conversación, estos eventos que él vivió, pero vemos a Habacuc como... Su lenguaje cambia. Y yo quiero que vayan conmigo a Bakú capítulo 3. El verso 17. Mira la diferencia de cómo él comenzó a hablar. En el verso número 5, hablábamos ahorita, ¿verdad?, del 1 al 4. Y en el verso número 5, después lo lees en tu casa con calma y mira cómo Dios comenzó a responderle rápido él abrió su corazón, abrió su sinceridad y le expresó, le dijo todo como se sentía. Eso es lo bueno de nuestro Dios. Dios sabe cómo nosotros nos sentimos. Y podemos expresarle nuestro corazón al Señor, nuestros sentimientos. Y Dios responde, iglesia. Dios responde. Dice, aunque la higuera no florezca. Ni las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de la majada. Y no hayan vacas en los corrales. Próximo verso. Dice. Con todo yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. El verso 19 dice. Jehová el Señor es mi fortaleza. El que lo hace en mis pies como de sierva. Y en las alturas me hace andar. Y esto es hermoso. Porque él empieza de una manera. Pero Dios no lo suelta y este hombre termina expresándose completamente diferente que al principio. Y él está en un momento, al principio de frustración. Yo quiero que ustedes entiendan que cuando él estaba hablando estas palabras, el panorama no había cambiado. Pero su mentalidad había cambiado. Su corazón había cambiado. Y aprendió que el tiempo del Señor es perfecto. Y él comenzó a depender de Dios Completamente en obediencia Aunque mis ojos no vean Empezó a decirle Aunque el producto no llegue Y aunque yo caiga en maldición Y en juicio por causa del impío Señor yo como quiera Voy a seguir glorificando tu nombre Aunque los labrados no den el mantenimiento Aunque no haya aceite Aunque falten las vacas de los corrales Señor yo como quiera voy a seguir adorándote Yo como quiera voy a seguir sirviéndote Yo como quiera voy a seguir creyéndote Que cambió Cambió su actitud Habló de un abacú maduro Habló de un abacú que creció en fe Entendió algo más del corazón de Dios Y es lo que hace en nuestra vida el perseverar Día tras día el que tú te mantengas caminando Aferrado a Cristo Te va a hacer entender el corazón de Cristo El corazón de Dios Los misterios de Dios la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios, la pasión de Dios por ti, los planes de Dios contigo, la palabra del Señor, todo. Pero es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Lo cierto es que es como quiera. Hay momentos de frustración. La Biblia está llena, te digo, de, llena desde Génesis, de tiempo de esperar. Había que esperar. Punto y se acabó. En primera de Pedro dice que para Dios un año es como mil días, mil días es como un año. El tiempo de Dios es diferente al nuestro. Pero cuando tú estás en las manos del Señor, el tiempo de Dios, te voy a decir esto, es tu tiempo. Vuelvo a repetirlo para que lo logres entender. Dije que el tiempo de Dios, cuando tú estás en las manos del Señor, el tiempo de Dios se convierte en tu tiempo. Que aunque mi reloj diga ahora mismo son las 11 y 25... Yo no estoy viviendo esto. Yo estoy viviendo el tiempo de Dios. Miren su reloj. Miren su reloj un momento, el que tenga. Va avanzando, ¿verdad? Va avanzando o no va avanzando. Cada segundo que pase tú vas adquiriendo sabiduría si te mantienes en Cristo. Cada segundo que va pasando, mira tu reloj. Estás despejándote de ese proceso que te estaba destruyendo hace un par de semanas atrás o hace un par de, hace par de meses atrás. Cada segundo que va corriendo al de ese reloj, cada vez que sigue pasando tú vas despegándote de eso y acercándote a qué, al propósito de Dios en tu vida. Yo sé que ahora mismo posiblemente hay muchas personas que me consta que están viviendo etapas de frustración bien duras, bien violentas en este momento en sus vidas pero cada segundo que está pasando, mira esa manecilla, está a punto de salir de ese momento difícil de tu vida. Si tú lo crees, tú dices, yo lo creo. Estás a punto de salir al otro lado de ese momento tan oscuro de tu vida. La victoria tiene que venir. La victoria está segura en Cristo Jesús. ¿Dónde está la iglesia de esperanza? ¿Dónde está la esperanza de nosotros? No está muerta, está viva. Vuelvo a preguntarte dónde está puesta tu esperanza en Cristo mi Cristo tu Cristo la cruz está vacía el cuerpo no se encuentra en ninguna parte está vivo está a la diestra del Padre nuestra esperanza está viva llénate de gozo llénate de alegría porque esto no va a ser para siempre tu esperanza tiene que estar viva Hay un ejemplo que me gusta mucho y es el ejemplo de Jacob, Israel. Pasaron de 22 a 23 años cuando él volvió a ver a su hijo. ¿Qué tú crees de esa esperanza? Tuvo que esperar Israel, Jacob, el hombre que luchó con Dios. El hombre que tuvo unas experiencias con Dios hermosas un hombre que hizo lo posible por vivir en en obediencia al Señor en contra de la marea completa en contra de toda la generación de él hizo lo posible contra viento y marea por vivir en obediencia y la esperanza de este hombre tuvo que esperar nuevamente de 22 a 23 años cuando volvió a ver a su hijo esa esperanza estaba muerta. La esperanza que tenía Jacob había muerto. Yo te voy a decir el verso bíblico ahora. Pero había muerto la esperanza en alguien que estaba vivo, Samantha. ¿Tú sabes lo que es eso? Había muerto la esperanza de Jacob en alguien que estaba vivo. Su hijo estaba vivo. Y su esperanza estaba muerta. Porque pensaba que su hijo estaba muerto. ¿Por qué pensaba esto? por hechos que ocurren a nuestro alrededor. Porque un día le llevaron una túnica llena de sangre. Le dijeron, papi, tu hijo está muerto, José está muerto, no le esperes más. Y su esperanza fue destruida. Papi, no esperes a tu hijo, tu hijo murió. No le esperes, ya murió. ¿Qué le llevaron? Una túnica llena de sangre. Ahí su esperanza se fue. Es verdad. Tuvo que haberlo devorado alguna fiera en el campo. Tuvo que haber pasado algo horrible. Y fue de ese hombre. Se cayó ahí y decía, wow, mi hijo. El que yo amaba con toda mi fuerza. La petición que le pedía el Señor. El que yo veía y yo me deleitaba. Se desboronó por completo la esperanza de Jacob. Y perdió la esperanza. Pero su esperanza estaba viva esto me representa a Cristo porque hay mucha gente que pierde esperanza porque le traen algo alrededor una noticia mala un diagnóstico un divorcio una pérdida de un empleo eh, tantas cosas que pueden pasar que nos lleven ahí como esa túnica que representa vamos a darle la esperanza a este hombre pero dile al que está durado, mi esperanza no está en la túnica mi esperanza está en aquel que vive y reina y se llama Jesucristo. En él está, está mi esperanza, en él. Y yo sé que Dios va a hacer algo. Esa es mi fe. Yo sé que Dios va a hacer algo. Génesis 48, verso 11. Mira la expresión de este hombre. Y dijo Israel a José, Israel y Jacob, esas historias es tan hermosas, las mejores películas del mundo. Ellos no lo han hecho porque no quieren, porque están ahí. Las más violentas están ahí. Si tú lo lees, te vas a ver la película más brutal del mundo. Bueno, está la de muñequitos, fíjate. Dice así, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Él, él se había quitado de la mente ya por completo que eso iba a pasar. ¿Entiendes? Ya, ¿por qué? Porque había pasado 22, 23 años. ¿Qué va a pasar? Si yo esperé todo lo que iba a esperar y mi hijo nunca vino, ¿qué esperanza va a tener si me trajeron una túnica? Eran unas realidades lo que él veía. Pero su esperanza no estaba muerta. Y ahora no tan solo vio a su hijo y dice, yo esperaba no verte jamás y nunca. Y en cambio te veo a ti a tu descendencia Tú te puedes imaginar La emoción de ese hombre Tú te puedes imaginar cómo cambió la mentalidad De este hombre Yo quiero que ustedes entiendan que estamos hablando De patriarcas de la fe Donde jamás y nunca paraba el proceso de Dios En sus vidas para seguir perfeccionando Su obra en ellos, nunca paraba Pasaban años y seguía Dios trabajando Con ellos, y ellos Alguien le ha dicho a Dios Señor no hay más gente aquí para Tú, tú entiendes Hay más gente aquí para otro, otro tipo de cosas. Un día un amigo me dijo, tú eres como el ratoncito de laboratorio de Dios. Todos los experimentos que él vaya a hacer, los va a hacer contigo. Lo bueno es que mi Dios, yo le dije, todos los experimentos le salen. todo. Y si me escogió, pues, si él me escogió, pues, amén. Pero este hombre, ¿te puedes imaginar cómo cambió su mentalidad? ¿Cómo cambió su manera de adorar? ¿Cómo cambió su manera de creer? cómo habrá cambiado la fe Asadí? ¿cómo habrá cambiado? dime después de ver 23 años posiblemente en frustración él seguía creyendo estoy diciendo gente que, que tenían una fe inmensa pero eran trastocadas como quiera la fe eso nos va a pasar a nosotros la desesperanza va a llegar aunque crea por donde quiera por donde menos tú te imaginas por lo que menos tú te imaginas que va a acontecer va a pasar ahí le arrebataron de las manos a su, a su amado hijo brother, y tenía más hijos Tenía muchos más hijos, créeme. Pero este era algo especial. Y eso pasa. Cuando hay cosas especiales, te la tratan de arrebatar por el propósito de arrebatarte la esperanza. Tuvo que esperar el 22, 23. Él no sabía. Pero un día hizo un pacto con Dios. Y cuando tú haces un pacto con Dios, tú ni sabes lo que va a acontecer. Si Dios le hubiera dicho a Abraham, si Dios le hubiera dicho a David, si Dios le hubiera dicho a todos ellos lo que iba a acontecer en el caminar, oye, no están dispuestos. No están dispuestos porque la gente piensa que es mejor estar en sus propias manos, en sus propias metas, en sus propios planes, en sus propias ideas, que en las de Dios. Eso, eso nos da a nosotros una seguridad bien en nuestras manos. Pero no es cierto. Estaba bien en las manos del Señor. ¿Tú te imaginas a este hombre cómo cambió la manera de ver a Dios? Es la misma que ha pasado en mi vida en 20 años. Cada día que pasa y ese error sigue, ¡pac! El enemigo no sabe esto. Yo quiero que tú lo entiendas. Él podrá tener quizás... Pues no sabe todo. Él no ni siente. Él no lo sabe todo. Él piensa que esos golpes de la vida te van a destruir para siempre. Él piensa que, que esos ataques de pánico, de ansiedad, que esas pesadillas, que esos desvelos, que esas frustraciones te van a destruir para siempre. Pero Dios no. Dios sabe todo. Todo, 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 todo. Dios sabe todo. Y Él sabe, pac, te está aproximando al cumplimiento. pac. En ocasiones no tenía ni fuerzas para orar. Dios no dependía de eso. En ocasiones no tenía ni fuerzas para predicar. Ni valor tenía yo para predicar. De lo mal que me sentía. Pero Dios no dependía de eso. De repente, Él en su inmensa gracia. Pac, 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 pac. Cumplimiento, vamos hijo, cumplimiento. Se va, se va a cumplir, se va a cumplir la palabra. Se va a cumplir, yo te voy a levantar. Yo lo dije, se va a cumplir. Ese es Dios, Él es Dios. Él es el que todo lo puede. el todo Poderoso, a él rendimos pleitesía, gloria y honor. El todo poderoso. Dale un aplauso, por favor. Él se lo merece. 2020, un año duro, un año que pensábamos todo, bro. Y yo no sé, que pensábamos que no pasábamos de esto. Sigue pasando el tiempo. Ya 2021 está ahí. ¿Qué pasará? Yo no sé. No sabemos, pero mi esperanza no está en un calendario romano, mi esperanza está en un Dios poderoso, me lo ha comprobado, me ha comprobado que es mejor estar en sus manos. Tengo su reloj, se me olvidó el tema, que chicos. chico mira el tema, tengo el reloj de Dios, me lo regaló, Está lindo. Me regaló el reloj Dios ¿Quién lo controla? Yo lo di vuelta aquí Y se acabó No, negro Es de Dios, dije El reloj es de Dios ¿Qué tú lo tienes? No. Él me lo dio Pero lo controla Él Lo controla Él Yo lo que sé es que voy avanzando Cada día más yo lo que sé es que me estoy acercando cada día más Al cumplimiento de sus promesas Sebastián, te estás acercando Luz, se están acercando Noemí, se están acercando Jeropi, te estás acercando Sheila, te estás acercando Samir, te estás acercando Cada día más se están acercando a día. Luis, se están acercando ¿Cuántas bodas yo hice este año? ¡Wow! Aquí hay unos cuantos Aquí hay unos cuantos Ayer hicimos otra más. Mucha boda. Dice, qué cosa más hermosa. No se detiene. Si Dios va a unir a una persona a la una y punti se acabó contra COVID, contra lo que sea. Cuando Dios va a hacer algo, Dios lo va a hacer. En estos días pasaban muchas cosas por la mente. Peticiones personales, deseos, sueños que teníamos, anhelos que teníamos. En estos días he visto como que detalles del Señor. En una área. Y algunas de ellas eran necesidades y otras de ellas eran un deseo que era en mi corazón. Un deseo. Pero veía, cuando en estos días sacábamos los gabinetes de casa y los despegamos. ¡Páquata! Pues yo, y me dio una alegría brutal. Porque mis gabinetes, si estamos en vivo, eh, grábalo bien. <risa> Estaban bien podridos, podridos, podridos. Rotos por todas partes. Y decía, Dios, Señor, ¿cuándo voy a poder arreglar estos arreglos? ¿Cuándo? Los muebles ya 16 años. y decía, wow, Señor, ¿cuándo yo puedo hacer esto? Y diferentes cosas que estaban. La puerta desde el huracán María, te estoy diciendo que la puerta desde el huracán María sufrió. Sufrió bastante. Y decía, wow, Padre amado, ¿cuándo? ¿Cuándo será esto? Y aunque son cosas, eh, ¿cómo te puedo decir? naturales, ¿verdad? Pero podía ver cómo el tiempo de Dios era tan perfecto y de repente cayó todo y empezó Dios a ordenarlo todo. Yo tengo que darle la gloria y las gracias al Dios Todopoderoso y estoy contento, te lo tengo que reconocer pero muchas veces eso aunque era natural pues se juntaba a lo sobrenatural a las batallas a las cargas a las situaciones que ustedes viven a las de la iglesia a finanzas y cuando tú venías a ver miraba por todos lados y era un momento tan difícil porque se añadía tantas pequeñeces y llegaba un momento de frustración y de desesperanza y decía muchachos de aquí a que yo pueda hacer esto ¿entiendes? de aquí a que yo pueda hacer esto ¿cuándo pasará? y de repente viene la gracia infinita del Señor y me demuestra que Él lo puede hacer todo en un segundo cuando te digo todo es todo Él lo puede hacer en un segundo así es nuestro Dios esto tú lo puedes aplicar como tú creas porque Dios hace como Él quiera cuando Él quiere y con quien Él quiera de una manera diferente pero Dios lo hace tú lo puedes aplicar cuando pasará lo de mi pareja en cualquier segundo cambia en cualquier segundo cuando va a pasar y después de la pareja y cuando me voy a casar en cualquier segundo puede cambiar esto ¿me entiendes? a mi esposa le cambió eso en tres meses tres meses se enamoró de mí y en tres meses ya le di el sí y nos casamos cambió todo en tres meses ¿qué te quiere decir con esto? que en cualquier en cualquier momento Dios puede hacerlo ¿sabes tantos sueños que tienes en tu corazón brother? y dices ¿cómo yo lo voy a hacer? ¿cuándo lo voy a lograr? ay ay hace par de días estaba tras una reja ¿te acuerdas? y ahora tienes una empresa en tus manos Amo y si hace par de días estaba allá, ¿cómo lo hago? No tengo, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? Y ahora Dios puso una empresa en tus manos. ¿Tatito te acuerdas? Hace par de días decía, Señor, la compra, los tres nenes, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo sostengo? Y ahora tienes una empresa en tus manos. En cuestión de segundo, Dios tiene la capacidad. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que todo lo puede, el Todopoderoso, el dueño del oro y de la plata. Cuando Él abre, nadie cierra. Y si él cierra, nadie abre. Pero el Dios que nosotros le servimos en cuestión de segundo puede cambiarte todo en segundo. Llénate de esperanza. Cuando le trajeron su hijo a Jacob y él vio su descendencia y él vio todo lo que trajo, yo había perdido la esperanza por completo. Pero ahora me sorprende tanto la, verdad, la bonanza y la grandeza de Dios. Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? Estos mensajes, iglesia, son necesarios. Es llenarte de esperanza, es creer, es orar, creyendo, acercarte al Señor creyendo algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer Y atreverte No enemigo mentiroso No te vas a salir con la tuya En esta ocasión El ataque de pánico No me va a dominar En esta ocasión El ataque de ansiedad tampoco La depresión tampoco No voy a depender de la pastilla Tampoco del alcohol Tampoco esas cosas No yo voy a depender de Dios Porque algo Dios hará En cualquier momento Hace falta Iglesia Mensaje de esperanza También están en la palabra del Señor Tenemos que tener esperanza en Él Amén Amén pero hay que esperar en Dios, Gálatas cinco, veintidós. Gálatas cinco, verso veintidós. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paciencia benignidad fe en esos frutos del Espíritu la palabra me habla de paciencia y es algo que se pierde en la espera de Dios te está hablando Papo el impaciente un placer Mucho gusto. yo sé lo que te estoy diciendo y es algo que si tú no lo sabes Dios te lo va a enseñar tú eres impaciente no te preocupes porque eso no va a cambiar el plan de Dios pero Dios te va a enseñar a ser paciente. ¿Cómo? Yo aquí eres poderoso, pues hazlo de una manera simple, no te preocupes. Él te va a hacer posiblemente esperar algunos 22, 23 añitos. ¿Entiendes? Es cuestión de nada. Como su, es para él un día como mil años. Es cuestión de, de una diferencia de nuestro calendario a la de él. Pero lo cierto es que eso es un fruto del Espíritu. So, esa paciencia nosotros creyentes la necesitamos más que nadie y yo quiero ver las cosas ahora ahorita yo, yo yo las quiero ver ahora padre hazlo en ocasiones como allá un día fuimos un viaje misionero y yo veía que empezó a llover y de repente empezaron ahora que para la lluvia ahora 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 wow que escampó por la misericordia de Dios yo creo escampó pero la paciencia en este caminar es obligatoria. Iglesia, si pierde la paciencia, va a venir la desesperanza. Pierde la esperanza por completo y comienzas tú a actuar con tus propias fuerzas. A tratar de ayudar a Dios. Cuando Abraham recibió una promesa a los 99 años y le habló, la descendencia tuya va a ser enorme, va a ser grande. en 99 años, su esposa estéril. Y Dios le da una promesa de que una descendencia va a ser grandísima en él y cuenta las estrellas, cuenta las del mar. Esto es lo que viene para ti, mi negro, ¿ok? Así que prepárate. Esa la esposa. Dice, ya estamos viejos, papi, estoy casual. Ya Dios habló, ¿verdad? Pues vamos a hacerlo ahora, right now. Vamos a hacerlo ahora mismo. Ya Dios habló, pues esto no es más Vamos a actuar. Y ahí es donde uno comete los errores más grandes. Cuando comenzamos a ser impacientes y a querer ayudar a Dios a hacer un plan un poco más rápido, elaborado y confesionado por este servidor. Te voy a decir dos o tres ideas, Dios y dos o tres tips. Y eh, Sara, eh, tengo una recomendación para ti, papi. ¿Qué pasó? ¿Qué tú crees de mi sierva? Ahí está. Ya Dios habló. Vamos a darle una manita al Señor. Lo peor es que las consecuencias de esa acción al día de hoy se sufren. ¿Ves? Y no se libró de las consecuencias. La impaciencia puede ser mortal puede ser mortal. Por eso es mejor esperar pacientemente al Señor. Y dice Él, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso luego en mis labios un cántico nuevo, luego puso mis pies sobre piña. Eso me está hablando de, que de la paciencia que Él tuvo que tener pero en muchas ocasiones hago impaciente, brother, así somos nosotros, somos así todos, nadie se libra de esto, yo quiero las cosas rápido, ¿qué tú crees de que cada vez que entres a orar por un enfermo en un hospital sea sano? Eso sería fantástico, no ir dos veces, tres veces a la semana y cuatro veces, sino que vaya el momento tú llegues, estás sano, por la sangre de Jesucristo yo lo creo hecho En el nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén, ahí está la fe La oración va dirigida a la persona correcta ¿Verdad? Estás yendo, estás ungiendo Estás tocando, estás cumpliendo con la palabra ¿Verdad? Y lo haces creyendo Pero aquí la última palabra la tiene Dios Porque Dios sabe El trato que está haciendo con esa persona Mientras está allí Porque Dios sabe lo que está haciendo con las personas Que están allá esperando que ese familiar Sea sano por completo Dios sabe cómo está trabajando porque el soberano es Él y no soy yo. ¿Qué tengo que hacer? Tú tienes que orar. Tú tienes que ir, pero tienes que esperar porque nosotros no somos Dios. Él es Dios y Él es el soberano. La paciencia es necesaria, iglesia, y es un fruto del Espíritu. Y yo te voy a decir cómo muchas veces se se forma esto en ti a través de las pruebas, sencillo, a través de los procesos a través de los desiertos es la mayoría del tiempo es que se forma ese fruto en ti en esos momentos difíciles es que se forma eso pero Dios te va a enseñar que ese fruto es necesario en tu espíritu para poder ver las manifestaciones más hermosas que vamos a ver en este caminar ¿cuántos lo creen? Gloria a Dios la paciencia número dos Estoy en el 2:16 puntos. En nuestra relación con Dios hay cambios progresivos. Vamos a ver Santiago capítulo 1, verso 4. Ya estamos terminando. Se supone que a las 12 en punto va a terminar. Acuérdense que este reloj de Dios es diferente al de ustedes. Yo voy a hacerlo por sí, le ve, pero. Tú no tienes terreno, ¿verdad? 1:4. Más tenga la paciencia a su obra completa para que seáis, ¿qué dice ahí? Perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esto es algo que es progresivo, pero en nuestra relación con Dios van a haber cambios progresivos y la paciencia es una de ellas que Dios la va a ir formando en nuestra vida. Pero en el tiempo de Dios cada una de las promesas que Él te ha hecho se cumplirán. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué Dios te ha hablado y te ha ministrado a través de su palabra Sus promesas en su tiempo se cumplirán Te lo aseguro Las que son tuyas son tuyas Pero eso es importante relacionarnos con la palabra iglesia Pero eso es importante en nuestro tiempo con Dios Eso es bien importante, es bello eso es bello, eso es hermoso Eso es lo más importante que nosotros tenemos que hacer es Eso, nuestra herramienta Buscar la presencia del Señor Orar, estudiar la palabra Amén El tiempo del Señor Y la confianza trabajan uno Al lado del otro yo Espero el tiempo de Dios Pero yo espero confiado en Dios Yo espero el tiempo de Dios Pero yo espero confiado En Dios En que Él lo va a hacer la confianza es puesta en Él. Dios lo hará. Dios lo hará. Hay que aprender a confiar en Dios. Proverbio, estoy terminando. Proverbio 16, 9. Hay que aprender a confiar en Dios. Ok. Dice así. El corazón del hombre piensa su camino. Todos nosotros, ok. Somos nosotros todos. Mas Jehová, Endereza sus pasos. Esto es aprender a confiar en Dios. Tú tienes muchas metas. Tú tienes muchos sueños. Tú tienes muchos pensamientos en tu corazón. Tú quieres hacer muchas cosas. Pero tú tienes que entender que Dios, tú le entregaste tu vida. Y tú tienes que entender que Dios va a enderezar tus pasos. Ey, es que esto es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Piensas hacer esto, irte a este lugar, hacer esto, lo otro, cambiarte de trabajo, aplicar esto, hacer lo otro, aunque parezcan cosas buenas, tú tienes que permitir que sea Dios el que ordene cada uno de tus pasos. El 2020, -20, Proverbios 2020, -20. mira cómo dice. Proverbios 2020. Proverbios -20. 2020. Ah, Proverbios 20, 20 No, lo escribí, no puede ser Sí, yo lo escribí mal Lo escribí mal, disculpen Insistí mucho que ese no era Proverbios 3, del 5 al 6 Dios tres. Y ahí no traje espejo ahí. Tan duro ahí atrás. Fíjate de Jehová de todo corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Aprende a confiar en ese Dios y a reconocer a Dios. En cada uno de tus caminos no es otra cosa que decirle, Señor, ok, aquí voy. Pero yo quiero que tú seas el centro. Yo quiero que tomes el control de mi vida. Yo quiero que verdaderamente tú endereces mis planes, mis veredas, mis caminos. Todo tú, Señor. Yo quiero que tú lo hagas, Padre amado. Pónganse de pie, iglesia. Busca Mateo 28, por favor, en la pantalla. Mateo 28 perdóname Mateo 8 23 al 27 todo el mundo pendiente aquí ya terminamos y entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron él se refiere a Jesucristo es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Pero qué dice? Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? entonces levantándose arrependió a los vientos y mar e hicieron grande bonanza próximo y los hombres se maravillaron diciendo ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen estos somos nosotros que salpamos el viaje con Dios Jesús nos hizo la invitación y Jesús te dijo, yo me monté primero, ahora ustedes síganme, vengan. Y nosotros aceptamos su invitación y nosotros nos montamos en la barca con Jesús, ahí estamos. Lo que en ocasiones se nos olvida es que van a venir estos momentos con estos procesos tan difíciles que parece que van a partir la nave donde andamos. Y esto, esto requiere mucha fe, mucha confianza, pero nos desesperamos y perdemos toda la esperanza como la perdieron ellos. Y comenzamos a hablar y a gritarle y a pelear y a, y a convocar y decirle Señor, Señor, Señor como si él estuviera lejos. Como si Él estuviera ajeno a tu problema y al mío. Padre, Padre, sálvame, intervén, métete en el proceso, rescátanos, ayúdanos, Señor, hazlo ahora. Padre, Padre, Señor, ¿qué pasa que no responde? Acuérdense que el primero que se metió en esa barca fue Él. Y el que te invitó a ti, a tus hijos, a tu familia fue Él. Y ustedes accedieron a estar ahí por él, por su llamamiento santo porque Él le aplació a eso y ustedes son escogidos por Él. Pero el hecho de que Él guarde silencio en medio de las tormentas no significa que Él no esté en la prueba. No existe en ninguna clase. Ustedes que están ahora mismo en exámenes finales o estuvieron o lo que estudiaron, nunca un maestro hablaba durante la prueba. ¿Qué hacía el maestro? El maestro te, te prepara. Antes de la prueba, ¿verdad? Te da cuises, te da tareas, te da asignaciones. Y luego de eso, cuando él considera que tú estás preparado, pues entonces yo creo que tú lo puedes pasar. Aquí está la prueba, negro. ¿Y qué hace el maestro? Se sienta hacia atrás, se sienta en el pupitre y comienza a mirar a que tú pases la prueba. Pero el maestro no está fuera del salón. El maestro está en el salón. ¿Qué está esperando? Que tú pases la prueba, es tuya. Ya él te preparó ya él te preparó momento mister y la 42 maestro el maestro te está diciendo tú estás preparado yo te prepare yo estoy aquí contigo yo estoy en tu barca llénate de esperanza yo no te voy a dejar solo ¿Por qué tienes poca fe ¿Cuándo yo te he fallado ¿Cuándo yo te he abandonado ¿Cuándo? Yo estoy aquí en tu barca. Tú no te das cuenta, Señor. Tú no ves lo que está pasando mis hijos, mi esposa, mi hermano. Tú no te das cuenta, Señor, esto. ¿A algo, Padre, a algo. Sálvanos, sálvanos, Señor, sálvanos. No te das cuenta que vamos a aparecer si tú no haces algo. Ah, el Señor te está diciendo, sí, yo estoy aquí. En cuestión de segundos, el Todopoderoso tiene la capacidad para carmar esas grandes tormentas que parece que te van a ahogar y a destruir Eso no es cierto Eso no te va a destruir ni tampoco te va a matar ni a ti ni a los tuyos Él está en tu barca y tú estás seguro ¿Cuánto le pueden dar gracias a Dios por eso? ¿Sabes lo que va a pasar? Que cuando tú termines de estos momentos difíciles de vivirlo Te va a dar cuenta cuán cerca estaba Dios ahí Aunque estaba en silencio Pero te va a dar cuenta Wow, ¿Cuán cerca tú estabas, Dios? ¿Cuán cerca tú estabas? ¿Qué hicieron ellos? ¿Quién es este? Yo no sabía que también los mares podían hacerle caso a su voz. ¿Quién es este? Yo no imaginaba que los vientos tenían que someterse a él. ¿Quién es este? Yo quiero presentártelo. Se llama Jesucristo. El dador de la verdadera vida. Es Cristo, ese es el camino, esa es la verdad, esa es la vida. Óyeme, no existe otro que me pueda acercar al Padre, es solo Cristo, es mi esperanza. En Él estamos seguros, en Él no hay proceso, no hay desierto, no hay guerra, no hay momentos difíciles, no hay años, no hay nada que me pueda Hacer o pasar, que no esté dentro de ese plan perfecto, es Cristo, eso es lo que te hace falta, creer en Cristo, Él no falla, enamorado estoy de Dios, agradecido estoy de Dios, hermosamente agradecido, es maravilloso poder servirle a Dios nunca me ha fallado no hay manera de perder momentos difíciles ha He hecho un montón brother un montón de momentos difíciles problemas situaciones económicos de salud eh, cuántas cosas existen un montón de cosas pero sabes qué, como te dije ahorita Ebenezer me ha ayudado hasta aquí mira me tiene aquí nos tiene aquí nos tiene aquí mira te tiene de pie yo no sé cuántas cosas tú has vivido desde niño pero te tiene de pie se sostiene, este niño que viene aquí venía agarrado por el cuello con un montón de vueltas en el cuello y lo estaba estrangulando su misma, ¿cómo se llama eso? Lo, el cordón umbilical. lo había un plan Hay un panorama, hay un diagnóstico Hay cosas que son reales, hay una túnica llena de sangre Pero hay una, palabra, hay una palabra Hay una palabra que tiene que cumplirse La palabra va por encima De los eventos que podemos vivir nosotros Está por encima, entiende Entiéndelo por favor, mírame Dios está por encima, su tiempo es perfecto Su reloj es perfecto Él no falla, Él no falla Vale la pena confiar en Dios Vale la pena creer en Dios Tú naciste para eso. Eventualmente vamos a terminar rendido a sus pies. Eventualmente vamos a terminar rindiéndole gloria, honra y honor. Mejor cree del momento. Él lo va a hacer. Ahí está ahora adorando al Señor. Es parte de un grupo de oración. Yo no sabía que iba a ser adorador. Ahora son músicos. A mí me sorprende. A Dios no lo sorprende. Ya él lo sabía. Su plan es perfecto. Créele a Dios. Levanta las manos al cielo, reinalo, si nos puedes deleitar en una adoración. Hay una presencia de Dios hermosa, hermosa, hermosa. Gracias, papá, porque no merezco nada, Dios. Guau, wow, Padre eterno. ¿Habrá alguien en este lugar que quiera conocer a ese Jesús? Alguien que diga, mira, yo quisiera dar ese primer paso de fe.